0: Mira, recién Santiago López sí. marcó, había anotado primero Laplace, eh, 4 a 0, luego Ruberto y Subiabre. 4 a 0 la victoria parcial, quedan un par de minutos nada más, pero ya está en octavos de final, ganándole a Polonia en el Mundial Sub-17 en Indonesia. Y atención, Tandil, porque hay problemas del servicio de energía eléctrica. Uh -huh. En estos momentos se está comunicando la usina, sí. que están sin servicio en Villa Italia, en Quintana y Maritorena, hacia la zona del Ejército, también uh -huh. el barrio Mayor y el Procrear y parte de la Movediza. Ah, bien. Todo sin energía eléctrica. Uh -huh. Bueno, antes de conversar con nuestro entrevistado, ahí está de fondo la música de Jackson Brown, la banda de sonido de la película Taxi Driver, una de las exitosas creaciones dirigidas por Martin Scorsese hoy está soplando 81 velitas. 81 años, cumpleaños, Scorsese hoy, nacido en Queens, en el estado de New York. Antes de la veda, que comenzará en 12 minutos, saludamos a quien hoy tantas veces hemos molestado y seguiremos molestando el domingo, sí. y después prometemos que por dos años no molestamos más, el doctor Gustavo Mason, el subdirector general de la Cámara Nacional Electoral. Hola, Gustavo, buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel.
0: Bueno, llega el momento en el que sí definiremos presidente. Mira, hace un rato conversábamos con el titular de la Asociación de Hoteles de Tandil, porque claro, hay bastante bronca por la coincidencia con el fin de semana largo, no lo movieron, la Cámara Electoral sí. y la Justicia Electoral habían pedido también que se mueva el, el fin de
1: turístico. Sí, sí, por supuesto se había hecho ese pedido, pero bueno, desde el Gobierno Nacional eh, no lo quisieron hacer.
0: Claro. Bueno, Gustavo, hay que consultar el padrón, siempre pregunto lo mismo, ¿no? ¿Confiarnos en sí. ir a votar al mismo lugar de la última vez?
1: Por supuesto que sí, nos tenemos que buscar a través de padrón.do.ar o a través del sitio web del tribunal electoral.do.ar y ahí entrar al botón que dice padrón definitivo para poder nuevamente tener los datos, eh, digamos, a mano, para poder eh, llegar a votar rápido, en forma ágil, eh, guardando siempre, por supuesto, eh, no solamente el, el, la dirección del local de comicio, sí, eh, sino que también el número de mesa y el número de orden. Y
0: si no votó algún ciudadano en las PASO o en las generales de octubre, ¿puede ir, aunque no haya pagado la multa o no haya hecho algún trámite, a votar este domingo?
1: Sí, por supuesto que sí, Daniel. El hecho de no haber ido a votar en las últimas elecciones... Eh, no le impide de ninguna manera poder ejercer su derecho de sufragio nuevamente.
0: La pregunta eh, vinculada con el voto en blanco, que parece que esta vez va a ser un poco más protagonista que otras veces, ¿es sí. algo genuino, legítimo, es recomendable? ¿Qué dicen desde la desde la Cámara Nacional Electoral?
1: Bueno, es, es muy buena esta pregunta, Daniel, porque estamos difundiendo para tranquilidad de toda la población cómo es el tema del voto en blanco durante lo que es la segunda vuelta electoral. Para ello primero, si me permitís, vamos a aclarar cómo se computan los votos en realidad en la segunda vuelta electoral. El sistema es de mayoría simple, quiere decir que los votos que se le imputan a cada candidato son los únicos que van a valer y los únicos que debemos sumar. Es decir, va a ganar aquella fórmula presidencial que obtiene más cantidad de votos por sobre el, que el otro candidato. Entonces, cuando hablamos de voto en blanco, que ya sabemos que es un voto en blanco, hay un sobre, digamos, sin nada en su interior, al momento del escrutinio, o un sobre que contiene algún papel en blanco. Bueno, esto es lo que es votar en blanco, es decir, a ninguna de las dos, en este caso, de las dos fórmulas que se presentan. Ese voto no va a tener ninguna injerencia, ni ayuda, ni perjudica. Es decir, va a ser una categoría separada se va a computar por supuesto, pero no implica ningún efecto, ni positivo ni negativo a ninguna de las dos fórmulas. Bien,
0: pero es una opción absolutamente válida.
1: Es una opción válida porque el voto en blanco es un voto válido en la República Argentina.
0: Recordamos eh, qué es lo que votan los argentinos en el exterior en esta oportunidad. Pueden votar, digamos, para presidente de la Nación, que digamos lo único que estamos eligiendo, pero digo, no no o solamente podían votar en las en los comicios anteriores para cargos legislativos. No,
1: no. Van a votar para estas elecciones porque son cargos nacionales, es decir, todo argentino residente en el exterior vota únicamente cargos nacionales, cualquiera, en cualquier categoría, sean senadores, diputados o parlamentarios del Mercosur o incluso, bueno, ahora justamente en la segunda vuelta electoral, presidente y vicepresidente de la nación.
0: O sea que hay eh, cerca de medio millón de argentinos, ¿no?, en condiciones de votar en el exterior.
1: Sí, si no me equivoco, 450 y pico de mil, sí. Bien. Eh, lo último, eh, siendo
0: solamente la elección presidencial, ¿se supone que todo va a ser mucho más rápido para el escrutinio,
1: Gustavo? Por supuesto que sí, hay que cargar únicamente dos fórmulas presidenciales, es decir, que los cómputos de cada mesa deberían ser muchos más ágiles y de hecho, eh, Marcos Esquiavi, el director nacional electoral eh, del Poder Ejecutivo Nacional, dijo la vez pasada, salió publicado en todos los medios, que a las 21 horas se va a dar a conocer el resultado. Así que eh, realmente va a ser, calculo yo, sumamente ágil la carga de dichos datos del escrutinio provisional.
0: Doctor Gustavo Mason, subdirector general de la Cámara Nacional Electoral, gracias por atendernos, el domingo estaremos nuevamente molestándote.
1: Bueno, no, por favor, no es molestia, Daniel, ¿eh? como siempre, un gusto hablar con vos. Igualmente,
0: un abrazo y que tengas buen día. Igualmente.